0: A partir do dia 1 de fevereiro, alguns produtos do SPC Brasil nas consultas pelo meio de acesso internet serão migrados automaticamente. Mas não se preocupe, a informação continua a mesma. O que muda é só o código e ou o nome do produto. Ou seja, você poderá continuar utilizando esses produtos e acessando as mesmas informações de hoje na hora da consulta. Nesta primeira etapa, as mudanças serão realizadas dentro das seguintes famílias de produtos. SPC, SPC Mix, SPC Mix Top, SPC Score, SPC Plus, SPC Mix Plus, SPC Mix Mais, SPC Maxi e SPC Relatório. Com as mudanças, você terá acesso a mais informações sobre o seu cliente. E o resultado disso tudo será uma análise de crédito muito mais completa e segura. Para ter acesso às informações adicionais, basta selecioná-las na hora da análise. Agora preste atenção! Essa mudança não ocorrerá nos demais meios de acesso, somente pela internet e mobile. 89 produtos passarão pela migração. Entre em contato agora com a sua entidade para solicitar a relação das consultas substituídas e dos valores das informações adicionais, caso decida utilizá-las.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica Gratuita. Plano Odontológico.
3: distinguir uma da obra mas acima de tudo concede-me senhor a tua graça que tudo renova e a pureza e aquilo que purifica a tua verdade e que tudo esclarece a tua justiça e que tudo corrige e conduz o teu amor que tudo sustenta e plenifica Amém Fique com Deus Com paz e bem
4: E o amor também Santa Cecília Filipe apresentou Momento de reflexão com Frei Rosântino Santa Cecília Filipe Sabia que agora, com o Sicred, você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CTF e o meu celular. Você tem que ir rápido, experimentar. A escolha é sua, é sua. A escolha é sempre sua. É sua, é sua. A escolha é sempre sua. Quem vai pagar. Conte com a liberdade de escolha do Sicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua.
0: Começa agora
4: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crédito gente que comera,
5: cresce. Desde um ponto, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp 99797-1077. Assistente de produção é a Giovana Carvalho. A produção é da Thaís Ursini Comentários de Nicolau Odeide, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Marcelo Marçaioli, sócio da Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. E Matheus Ramírez, empresário. Presidente da CDL Jovem Santos Praia Boa noite Giovana, tudo bem?
6: Boa noite Roberto, bancada e ouvintes
5: E a previsão do tempo Para amanhã, sábado?
6: O clima de amanhã será de sol Entre nuvens, já para tarde E à noite terá possibilidade De bancadas de, chuva, de
4: e chuvas E as temperaturas? Mínima de 21 e máxima, máxima De 29 graus
5: Muito bem No mercado financeiro como é que tá, se comportou a Bovespa no dia de hoje?
6: A Bolsa opera em baixa de 0,73% a 118.331 pontos. E já o dólar comercial em seu dia em baixa de 0,84% de 5,39 reais.
4: Muito bem.
5: No CBL no ar você fica sabendo que cidades da região permanecem na fase amarela do plano São Paulo, 80% vendas de bebidas em restaurantes, está liberada até às 22 horas. O PEM realiza a verificação de radares em Santos. A verificação é anual e obrigatória. Baixada Santista tem 369 casos de Covid-19. Oito pessoas morreram com a doença nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde faz nova compra de vacinas do Instituto Butantan. O número acumulado é de 130 milhões de doses da Coronavac para a imunização dos brasileiros. O governo quer antecipar 13 º salário de aposentados e abono salarial. A medida vai injetar 57 milhões de reais para ajudar a conter os efeitos econômicos da pandemia. Ford diz que não vai demitir trabalhadores das fábricas de Taubaté e Camaçari. A montadora diz que todos os funcionários estão com seus contratos ativos. Aumentos nos combustíveis e comentário do presidente da Petrobras desagradam o governo. Isso vai ter consequência, disse o presidente Bolsonaro em uma live ontem. Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, diz que a ameaça de greve dos caminhoneiros... Não é problema da empresa. Os nossos analistas comentam. E tem muito mais nesta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. 100 anos do jornal Folha de São Paulo. O CDL no ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Agora... Boa noite, Nicolau bem, Tudo bem com você, Nicolau? Tudo bem.
7: E aí? Vamos tranquilo. Estamos aqui com os programinhas técnicos.
4: Tá, do... ah, mas
5: a gente já resolve já. Tá com áudio agora? Tá tranquilo? Tá.
6: Então, maravilha. Matheus Ramírez, boa noite para você. Tudo bom? Boa noite, Roberto. Hoje chegamos aqui bem tranquilos. Não precisamos passar mão. Hum, ainda, né? Porque o céu está ficando preto. E parece que vai vir uma pancadinha
5: de chuva aí pesada também daqui a pouco. Olha, me lembrei da semana passada, hein? Semana passada, Marcelo Marçaioli, boa noite para você. Uma chuva que Deus me deu e a gente quase não conseguiu chegar aqui. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Tudo eu, bem eu, inclusive,
8: cheguei atrasado, né? Poxa. Cheguei aqui no programa, já tinha começado, fazia um tempo porque eu fui buscar meu filho na escola e. Foi terrível, né? Mas é uma semana que, especialmente para o Matheus, teve nuvens negras também na quarta-feira, né? Com a derrota corintiana aí, naquele jogo horroroso de ambos os times de várzea. É, ambos, ambos, que jogo ruim Santos e Corinthians fizeram, viu, é, mas, mas é, realmente muito ruim, e... Matheus, é. vergonhoso, o jogo, pelo que já protagonizaram os nossos dois times, foi um horror assistir aquilo, olha, sofrível, e aí o céu tá preto, tô vendo aqui atrás, aí, tá, tá é. preto e azul, Tá, tá muito azul de um lado, limpo, e preto do outro. É coisas que Santos traz para gente, né? A semana inteirinha foi nessa toada. E aquele trovão da quarta-feira, então? Aquele trovão que derrubou a gente da cadeira. Foi um negócio horroroso também,
3: hein? Muito bom.
8: Ô, Marcelo, tem uma movimentação intensa sobre compras de
5: vacinas pelo Ministério da Saúde e a compra da
6: Coronavac.
8: Estou é, a Coronavac, o, o Ministério da Saúde, Roberto, a gente vê, ele, ele sofreu aí duras críticas nesses últimos dias do próprio Butantan, que se defendeu muito, dizendo que, olha, o problema foi de logística, foi do governo, etc e tal. O governo está correndo atrás, ele precisa correr atrás, realmente precisa comprar vacina cada vez mais. Ele não vai parar de comprar vacina durante dois anos, mas ele está tentando. O Butantan tinha ofertado aí no governo federal. Uh, no ano passado, agosto, setembro e outubro, aí esses meses, acho ou foi julho, agosto e outubro, não lembro, uh, ele chegou a ofertar para o governo federal mais de 60 milhões de doses, né, para entregar, ainda no ano passado. E aí seriam mais 100 milhões para 2021. Mas acabou não se realizando e agora precisa realizar, não tem outra maneira, não tem mais o que fazer. Então o governo corre atrás, o Butantan tenta é, fazer alguma coisa para atender e fica se defendendo, dizendo, olha, não é que não tem vacina por minha causa, eu tinha e na época não deu certo, mas é uma troca de acusações que hoje, não, sinceramente, não vai levar a gente a muito lugar, né a gente precisa de vacina, pouco me interessa aí. Como ela vai vir. Então, vão ficar trocando acusações, mas o que interessa é que cumpra aquela promessa que foi feita ontem, de chegar a 200 milhões de doses entregues até o meio do ano. Eu acho complicado, acho difícil, acho uma meta muito arrojada. O Brasil, se não me engano, hoje fechou aí o dia com 7 milhões de doses ainda. Então, para chegar a 200 milhões em julho, é bem arrojado, mas vamos torcer, porque se isso acontecer, quer dizer que nós todos aqui vamos estar vacinados. Bom, a gente está torcendo para que isso aconteça, inclusive o Ministério da Saúde liberou hoje o uso daquela
5: dose, que seria a isso. reserva para a segunda vacinação aí das pessoas. E tem participação dos nossos ouvintes, já estão chegando por aqui. Deixa eu ver quem é esse ouvinte aqui, essa carinha para mim é nova. Olha lá. A <risos> aqui é o de Santos. Ô, Beto, alguém pode me explicar com essas obras que começaram aqui desde que mudou o prefeito, essas obras aqui na cidade que não acabam nunca,
9: Cunha Moreira, Rodrigues Alves,
5: agora mesmo aqui no horário de pico, fecharam o canal 2 aqui sentido centro, está um problema danado aqui o trânsito, essa semana tivemos fechada a Pinheiro Machado também, ali no trecho perto da Euclides da Cunha, a Castro Alves também estava
6: fechada no Embaré durante muito tempo, e as obras não acabam, a rua do Orquidário, que vai dar lá na Santa Catarina também, aquela rua da lateral do Orquidário, está em obras. Faz mais de
5: uma semana, fechada, também não abre mais. Boa noite, Roberto. Obrigado
7: aí. Boa noite, obrigado pela participação. Nicolau, é, isso
4: isso são é obras isso. Você... Isso. é a. Obras
7: da Sabes. Eu vi, eu estive ali no Orquidário esses dias, aí, tendo uma cliente. E eu tive que entrar um trechinho contra a mão, porque eu morava um prédio bem em frente ao Orquidário, e ali atrás essa vez. E tem muitas obras que são da Sabesp, né? Essas obras que eu tenho visto são da Sabesp.
5: Bom, ah, tem um plano gigantesco da Sabesp de aumento da capacidade de água e de esgoto nas cidades. Em Praia Grande está um rasga-rua danado, no Marapé, onde eu moro, também aconteceu isso recentemente, um trecho de, que pegou várias, vários quarteirões ali, eles até que trabalham rápido, abre rasga o asfalto, às vezes asfalto até novo, coloca aquelas aqueles tubos gigantescos e já fazem um pavimento e vão seguindo em frente. Provavelmente, deve ser isso mesmo que o Nicolau acabou de comentar.
6: Eu, 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 Roberto, é um problema recorrente aqui, né, da nossa região inteira, principalmente na temporada, até que a gente não teve grandes problemas esse ano por conta da pandemia, então a gente não teve aquele aumento no número significativo de habitantes, né? durante o período da temporada, mas isso é um problema já recorrente da água aqui, né? Tanto, nem, nem tanto mais na cidade de Santos, mas acontece tem acontecido muito na Praia Grande e no Guarujá, e é exatamente por isso. As tubulações são tubulações pequenas, antigas, que não aguentam o fluxo de água com a necessidade e a construção contínua de prédios é, com, sei lá, 30, 40 andares, né? principalmente se você pegar a Praia Grande, e aí acaba tendo realmente um problema de fluxo e pressão de água, que acaba estourando em muitos, muitos pontos. E aí, como o Nicolau colocou, a Sabesp tem que se colocar aí prontamente para resolver os problemas.
5: A atualização do Plano São Paulo mantém a Baixada Santista na fase amarela. A região apresentou uma melhora no número de leitos, UTI Covid, e também uma queda no número de internações a cada 100 mil habitantes. Os restaurantes poderão comercializar bebidas alcoólicas até às 10 da noite, mesas com até seis pessoas e capacidade de 40% do local. Os bares continuam podendo vender bebidas alcoólicas somente até às 8 da noite. Nicolau Albeide, há quem diga que pelos números da Baixada Santista, das nove cidades da região que compõem a região metropolitana da Baixada Santista, que a gente até poderia estar... Na fase verde novamente Mas o centro de contingência Da Covid-19 Em São Paulo Do governo do estado Não vai autorizar, pelo menos no momento Que nenhuma cidade Vá para essa fase verde Pelo menos nesse momento, Nicolau
7: Mas eu acho que não estaríamos Na fase verde Em função do da... número de mortes é, hoje... Nós temos por, é, Pela porcentagem de mortes é uma das maiores do Brasil. Santos tem um número proporcional muito alto, em função também de termos muito idoso né, na região, mas eu, o problema de interminação nós não temos muito, mas temos um problema seríssimo. Então, eu não sei, é pela avaliação, né, porque eles também levam muito em conta isso. Eu espero que realmente a gente entre numa fase... É, de mais tranquilidade e outra coisa. E a população parece que está solta, né? Não está existindo nenhum tipo de... Ah, não. Máscara, de então, de já não está vendo mais. Está é, tá sumindo mesmo. O é, pessoal está todo contando com vacina, está faltando um pouco de vacina, né? O problema de vacina é um problema mundial. O Brasil também está com problema de vacina. E cada país tem a sua proporcionalidade. Espero aí que comece aí a vacinação de novo está prometido para, ser, para a semana que vem, vai começar de novo, e agora deu uma, vai dar uma paralisada, várias, várias capitais
3: pararam. Santos parou ontem.
7: E eu espero que, voltando a vacina, a gente consiga, aí pelo menos nos próximos três meses, aí já ter um número bom aí, de pessoas vacinadas, pelo menos na primeira vacina, então vamos ter a, a segunda, e os casos comecem a diminuir, os casos de mortes também a nível de Brasil já diminuiu, né?
3: Está tá em, tá em queda
7: Chegamos ao número absurdo de 1.400, quase 1.500 mortes por dia. Mas agora está em queda. Então, mas Santos, eu acho que só não entra por causa disso. Olha, na
5: 22ª classificação do Plano de São Paulo, Matheus Ramírez, eu tenho o um mapa do estado aqui e está bem dividido, viu? Está dividido, acho que é um terço para cada, cada história. Arassatuba, Sorocaba, Registro, Grande São Paulo, Campinas e Baixada Santista na fase amarela. As demais cidades do interior estão na fase laranja. E em vermelho, fase vermelha, Barreto, Araraquara, Vauru e Presidente Prudente.
6: Ô Roberto, só deixa eu entrar um pouco no outro é, tópico que você acabou de nos dizer, que passou agora das 8 horas até as 10 horas a... Liberdade né, do uso do, de beber bebidas alcoólicas em nos, restaurantes. nos estabelecimentos. Em restaurantes. Restaurantes e bares, não. Bares, não. Mas, Roberto, é, é exatamente aí onde eu queria chegar. Eu gostaria de saber qual que é a lógica, o que é a, o, o, cientificamente comprovado de que, a partir das 8 horas, ou que das 8 às 10 isso vai interferir em alguma coisa em relação à pandemia, em relação à transmissão? É, eu volto a dizer aqui o que a gente tem colocado desde logo no começo. Mantendo todas as normas do distanciamento, higiene das mãos, é, aferição de temperatura, eu não vejo problema algum. Os bares, inclusive, também terem aí o seu horário até as 10, respeitando todas as normas e medidas. Eu não consigo entender qual é a visão do governo do Estado, em querer colocar, em querer diminuir o horário, em querer aglomerar as pessoas. Não parece que eles querem que as pessoas, cada um saia no horário desejado. Não, vamos aglomerar todo mundo e a gente quer que transmita mesmo. Algumas coisas que a gente não consegue entender. E agora em relação aos números, ainda bem né, que a coisa tem tá melhorado. Eu também acho que é, deu uma degringolada, principalmente aí, por conta agora do carnaval, é, as pessoas realmente não respeitaram muitas pessoas fizeram só as festinhas clandestinas né? tem um caso emblemático era... ali do Rio que você vê uma era... foto e uma cobertura a cobertura lotada de gente como se nada tivesse acontecendo né? como se a gente estivesse com a vida normal então acredito aí que por conta do carnaval a, a gente, os números até é, eles até colocaram isso hoje lá no pronunciamento né? talvez tenha um número represado aí em relação ao carnaval, que não tenha sido aferido ainda. Então, nas próximas semanas, talvez o número até aumente um pouco, mas é por conta desse represamento dos números que aconteceram aqui esses três dias de carnaval. Mas, graças a Deus, os números já estão diminuindo. né? A gente tem visto que a, a, a gente tem regredido as fases. Como vocês colocaram, a nossa região aqui tem então, com todos os índices verdes. O único índice que continua amarelo é o índice de mortes. Como já estava isso há
7: 15 dias atrás, então, eu, eu, ah, o número de mortes estaríamos no vermelho. Não, está no amarelo. O seu número de mortes é mais alto do Brasil. Já foi,
6: Nicolau. O não,
7: atual. é atual é proporcionalmente à população. Olha, eu, eu, eu é, acompanhei lá o
6: que de hoje a gente está no amarelo, eu acredito. Não, estamos na, na fase
7: amarela, mas O número de mortes O número de mortes aqui em Santos é muito alto. Proporcionalmente à população, temos aí, então, 400 mil habitantes para 150 mil. É, é, não, é a cidade de Santos, eu, eu não sei te, te dizer, é. mas eu estou te dizendo o
6: bovino é, é, da região. A região ela é. se encontra na fase, o número de mortes se encontra na fase amarela. Até por conta disso, que nós estamos na região não acabou vindo para verde, porque todos os nossos números em relação a leitos de UTI, é. leitos de enfermaria, nós já estamos no verde desde, é, há 15 dias atrás também estávamos no verde. Então a gente vê que os números estão melhorando, é, vamos aí acreditar que venha um, um número alto aí de vacina né, para a nossa região, e, e, e com o passar do tempo, acredito finalmente que a gente vai ter aí outras vacinas liberadas também, é o caso lá da russa e da indiana, e assim a gente vai ter um número maior de vacinas para toda a população. O Daniel. o Daniel Silva está com a gente aqui, cumprimentando o Nicolau
5: Odeide, desejando um ótimo programa, um bom final de semana para todo mundo, viu, Nicolau? O Daniel, que hoje tá anunciando aqui que tem São Paulo e Palmeiras e
8: ele grita que vai porco vai para onde o Daniel o Daniel fez um comentário muito pertinente ele falou que futebol de várzea o pessoal joga com muito mais raça e vontade do que a gente viu na quarta-feira e ele tem razão Uh, quanto aos números de pandemia, aí, Roberto, é, não, eu, 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 eu
1: concordo. Eu, assim...
4: O Roberto ele é, é, né? é. Ganhou de uma
7: Eu vou Santos Futebol como torcedor. Eu sou Eu sou analista. Eu sou analista. Eu sou Eu sou
4: Eu sou Eu não precisava de mais. Assim. Olha seja, só.
8: É só. É, deixa eu falar um negócio aqui que vocês estavam fazendo comentários sobre a questão do da, da, da distanciamento, das fases, etc. e tal. Eu vou com o, com o general Hamilton Mourão nessa. E três semanas atrás ele deu uma entrevista e falou assim: no Brasil, até agora, não se fez distanciamento social sério. O é. vice-presidente da República falou isso de maneira clara. E eu tô com ele nessa. A gente não levou a sério em nenhum momento. Sinceramente, gente, ontem à noite eu assisti CNN. CNN, para não dizer que é Globo, para não dizer que é Record, nada. E lá mostrou o, lock... o resultado do lockdown em inglês. Sabe qual foi o resultado? 80% de queda. 80%. Só 20% de contaminados ficaram. Só 20%. Ou seja, com a vacinação no ritmo que anda, o Reino Unido, em três semanas, reabre o país inteiro. Mas eles fizeram três semanas rigorosas de lockdown. O brasileiro não admite. Ele não admitiria jamais. Ou seja, é mais inteligente trancar todo mundo em casa um mês ou ficarmos 18 meses meia boca trancando de vez em quando? Então não dá pra... A culpa é da população também. Bota a culpa no governo, no federal, no estadual. É muito fácil. Ah, o governo é culpado de tudo. Mas o brasileiro ele não admite isso. E aí, só um esclarecimento. É, o Matheus falou um negócio interessante do álcool, né, da proibição do álcool, e fica aquela impressão de que se a gente tomar álcool depois das 8 ou das 10, vai virar abóbora. Mas não é isso, não. A questão é a questão da socialização. O álcool estimula a socialização. Então, quanto mais tempo você comercializa álcool, mais as pessoas ficam na rua, ficam em conjunto... Ficam aglomeradas e não querem ir para casa. Tanto que a gente pode fazer um teste. Vamos abrir os bares sem álcool e vamos ver quem fica na rua, para ver se o problema é o álcool. Vocês vão ver que é o álcool o problema. Diadema, há alguns anos atrás, atingiu índices astronômicos de criminalidade. O que, que eles fizeram? Botaram um toque de recolher para bebida alcoólica. Deu certo. Despencou também. Entendeu? Então, assim, não dá para a gente negar. É que a bebida alcoólica, ela leva o pessoal pra rua, o pessoal quer ficar tomando uma cervejinha, quer ficar batendo papo bater papo com Coca-Cola não é tão legal quanto com uma cervejinha, eu não acho, pelo menos eu prefiro a cervejinha, mas é, eu acho que é esse o fundamento Matheus, porque científico você tem razão, é zero, não tem nenhum, 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 nenhum é de socialização o fundamento. Eu acho que é isso. E não é do governo do estado de São Paulo, não. Fortaleza, o Ceará, que está em lockdown de novo, Goiás, que está em lockdown o estado inteiro, porque ontem nove cidades, nove cidades do estado de Goiás chegaram a zero leitos, zero leitos de UTI. Tá uma calamidade. Eles estão indo todos para um lockdown com um toque de recolher, praticamente oito da noite. E tudo, não é, nem, não é nem só o álcool, é tudo. É para as pessoas não ficarem na rua. É isso, é. e nos bares a gente cansou de ver cenas de muita
5: aglomeração, não só dentro quanto fora, e a questão do horário não é que pega ou não pega Covid depois das oito da noite, a questão é realmente daquele amontoado de gente que fica ali bebendo, se aglomerando, sem máscara, se abraçando, se beijando, coisa que infelizmente não dá para fazer, mas as pessoas parecem crianças, ainda não entenderam isso. Um dia, quem sabe, eles vão entender Nem que seja dentro de um caixão O Fábio de Santos está aqui com a gente Ele é ouvinte assíduo. mudou a foto Do WhatsApp, eu não reconheci realmente Obrigado, Fábio, pela sua participação Olha, o Jefferson Queiroz Está conosco Desejando boa noite Boa noite a todos também Quem fala aqui é o nosso ouvinte Que é o Eliel da Praia Grande Ontem eu fui no shopping em São Vicente A situação ainda está mal muito pouco movimento nas lojas, meu Deus, fico imaginando o pequeno empresário que tem que pagar seus compromissos numa situação dessa. Mas, Nicolau Veide, pós-carnaval, é, reta final de fevereiro, esse movimento fraco é o movimento esperado de todos os anos, ou eu estou enganado?
7: Não, movimento fraco é realmente esperado de alguns anos, de todos os anos, mas também não tão fraco como está. Está né? tá, então, abaixo assim, tá é é da baixo. É proporcional ao, ao período, né? assim, o faturamento já estava ruim. Nessa época agora também tende a ficar mais ruim. É, 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 teve uma época que o faturamento caía muito, nessa época de fevereiro e março, porque as pessoas se focavam mais né, para a volta das aulas, então, para uniforme, para material escolar, coisa que não está acontecendo esse ano, praticamente. Então, a IPVA, impostos, né, que acontece no começo do ano, isso fazia com que o movimento caísse. Mas esse ano é muito atípico, está né? muito diferente. A movimentação de pessoas está muito menor. Você percebe os locais, bem menos gente circulando, no shopping, é. nas ruas. E nós temos aí um problema... Seríssimo também. Financeiro de todo mundo, né? Sim. Porque isso é uma engrenagem que você não, não tem é, dinheiro, dinheiro, dinheiro você vai não comprar Concordo. Não sai é para comprar, e aí é um, é um problema recorrente que você que vai ter. Tempo? E o que segurava um pouco. É um círculo, né?
6: É um círculo. Né? Um círculo. Essa, que... Janeiro fevereiro é eram os turistas, né? E a gente não tem esses turistas hoje, as pessoas realmente não estão saindo, estão. A, a, a nossa cidade está, uma cidade vazia, que normalmente nessa época do ano janeiro, fevereiro, época de calor, de verão, estaria mais cheio aquele pessoal de São Paulo, do ABC, do interior, que tem aqui um apartamento de temporada, estariam passando férias aqui, isso não tem acontecido, então isso também é um a mais para essa baixa no faturamento. O Jefferson está comentando aqui com a gente que daqui a 15
5: dias vamos ver como vai estar o Covid-19, se vai piorar ou não, e que o ano só começa depois do carnaval. Ainda tem esse essa, esse mito o Marcelo Massaioli, o ano mesmo
8: no Brasil só começa depois do Carnaval? Não, não tem mais esse mito porque é verdade. Mito não é verdade, entendeu? Então assim é verdade. O pessoal, o pessoal, isso para mim não funciona. Por Nicolau, pro Matheus também não deve funcionar porque a gente é empresário, a gente paga a conta, ela chega, o boleto chega para nós independentemente se eu vou sambar ou não vou sambar. Mas que o povo mede, ele, parece que ia ter um ponteirinho ali no calendário que fica ali no mês de março e fevereiro. Então, quando passa, a gente leva o ano a sério. Até ali a gente trabalha na expectativa do carnaval. Depois a gente trabalha normalmente. Parece que é isso. Esse ano, como não teve carnaval, talvez se fosse um pouco melhor. O Matheus estava falando da nossa cidade vazia. Sabe como é que você mede isso, Matheus? Tem lugar para estacionar, cara. Eu acho que é isso que você mede por aí. É sério, cara. Você vai em lugares que são Vamos inventar uma palavra. Inestacionar. É, 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 é. Entendeu? Só que aí você é, é. chega lá e tem vaga. Você fala, nossa, a cidade está vazia. Assim. Mas tá, viu? Tá, eu, eu tive que comprar um negócio aí outro dia... No, no Gonzaga, e eu vi que tinha... Realmente, estava fraco o movimento. Então, o Nicolau tem razão. É um círculo vicioso. Falta dinheiro na comunidade, falta dinheiro na sociedade, a sociedade não tem como ir à rua comprar. E o Matheus falou muito bem. A gente, a gente, na sazonalidade das férias, Roberto, a gente se engana. né Ah, o turista está aqui. Apesar de ser uma cidade turística, isso vai levar três, quatro meses do ano a gente está segurada. Mas os outros oito, que são dois terços do ano... Vai a gente precisa anda. de comércio local, né? É.
5: O Nicolau, o seu presidente, numa live ontem,
8: comentou sobre...
5: O presidente do Brasil... Não, meu, o aumento nos combustíveis, um comentário que o presidente da Petrobras fez dizendo que não, é nada, que não tem nada a ver com essa história de greve de caminhoneiros... E aí o
7: Bolsonaro estava bravo. É, então, o Bolsonaro, na realidade, ele está criando um clima e uma pressão que ele quer que tirem a presidente. da Petrobras. Ele quer trocar. Só que ele não tem, ele não pode cometer esse tipo de né? ele não tem nem condições para fazer isso. E o que, que acontece? Ele está é, tecendo críticas né, aos aumentos e ele quer desvincular o aumento do dólar da Petrobras. Eu não sei como é que vai fazer isso, porque é uma firma de. É uma, empresa é uma política de preços, né? É, é tem, tem acionistas e vai ser um pouco difícil, mas realmente nós sofremos muito com essa, essa alienação, né, vamos dizer assim, ao dólar. A paridade, né? né? Essa vinculação ao dólar. E ele tirou o imposto, ele fez o diesel aumentar 15%, é um absurdo. Isso impacta né, no país com mais de 30%, né, porque vai aumentar, não, mas a gasolina ela não tem o mesmo impacto do que o, o diesel. O diesel é transporte, transporte de alimentos, qualquer tipo de transporte, tudo vai começar a ter que aumentar, em função da, do aumento do diesel. Né? Então, ele tirou todos os impostos possíveis, precisa ver se vai chegar por dois meses, né, ele tirou do diesel. Do diesel, dois meses. É, precisa ver se vai chegar Do gás cozinha, diz que é. Precisa ver se vai chegar na bomba e o gás de cozinha, a mesma coisa. Ele tirou de eterna, ele do esse eterna. E precisa ver se vai chegar também no usuário, né. Esse aqui é o lado importante. E no lado de gás de de ele sai da Petrobras a 45%. Está é, né, é, chegando é nos olhos. Né? É. Tem lugar que vende a 120,
8: né? Tem lugar que está vendendo a
7: 120. É uma é margem muito alta. Tudo bem que tem o transporte, né? Transporte até da, da refinaria ou da Petrobras, é. aonde, até é. o, o GLP. O é alto, né? Não, não, já 45 já finalizado. É, finalizado. Mas, ô, Nicolau,
8: você matou aí quando você falou do dólar, cara, porque o, o, não tem milagre, não tem milagre. O barril é muito difícil, nenhum governo jamais é. conseguiu desvincular do dólar, porque é, é, os grandes fornecedores do petróleo são dolarizados, é muito difícil conseguir isso. E, e é, é nessas horas que eu acho que o Jair podia ficar tranquilo, porque isso não é um problema do governo dele, ele não criou isso. Isso não é uma herança dele. Ele não causou esse problema. Então ele não precisa ficar desesperado. Ah, vamos ter... É, você está certo. Você está certo no que você falou. Ele está fazendo uma pressão insana para o presidente da Petrobras e se espirra. Isso não é bom, cara. Isso não é bom. E, e para uma coisa que não é culpa do governo Bolsonaro, pô. Não é. É do sistema. É, é, é do mercado mundial de petróleo, no fim. Não é um problema de não é um problema de gestão. Quer dizer, vai trocar o presidente da Petrobras, vai diminuir o preço. Ah, aí vai, aí vai ficar bom. Aí nós vamos conseguir desdolarizar o barril de petróleo?
7: Não vai funcionar. O
8: dólar interessa
7: para a exportação. Exato. É o dólar mais, mais alto, né? a desvalorização do, do real, mais alto interessa a desvalorização. Exatamente.
4: De exportação.
7: Mas, na hora da, da, da energia, na hora do, do, da gasolina, do petróleo, é um problema interno. Gera um custo interno muito alto. Porque se você vincula, né? está vinculado ao dólar, você vai ter aumentos proporcionais. Claro. Para quem exporta, ótimo. Para quem importa, horrível. Esse é o problema. Bom.
5: Mas, Marcelo, você falou que o, o presidente não pode controlar o preço dos combustíveis, não pode demitir o presidente da Petrobras. E só essa fala dele ontem à noite na live, as ações da Petrobras na Bolsa caíram hoje 8%.
8: É o Roberto, eu, eu, eu sou. Os ouvintes sabem, eu critico bastante o presidente, porque eu, eu acho que ele tem uma pegada que eu não, não gosto muito com o presidente da República. Mas eu acho que tem coisa que a experiência vai ter que ensinar ele. Ele, fa, ele faz isso, eu não acho que é de má fé. Eu não acho que o Bolsonaro faz isso, ah, eu vou ferrar o presidente da Petrobras porque eu tenho raiva dele. Não é isso. Ele tem muito pouca experiência de executivo, ele tem experiência de legislativo, né? É muito diferente. O cargo, o cargo de presidente da República, presidente do executivo, não, mas não chega assim. O, o ser do legislativo um deputado federal não chega a um décimo do que é ser o seu presidente executivo. Então ele vai aprender na porrada, ele não pode fazer isso. O Nicolau falou muito bem, ele não, não é legal ele fazer isso. É, é pela via torta, você tenta controlar pela via torta. Algo que, repito, não é culpa do governo Bolsonaro, como não era a culpa do PT, como não era a culpa do Fernando Henrique. O, o mundo do petróleo é esse, o preço aumenta em outros países também. Querer controlar isso a forceps é muito difícil, o governo tem que ter outros mecanismos, mas não trocando de gestor. Agora eu acho que ele vai aprender na porrada, Roberto, ele vai aprender sim, o presidente deve concorrer a uma reeleição, por enquanto hoje ele não tem adversário, ele não tem um bom adversário para ganhar dele, então se ele for reeleito, talvez ele faça um bom segundo mandato, porque aí ele vai aprender bastante coisa nesse mercado. O Paulo Guedes tenta, do lado dele, fazer o que ele pode. É, mas a gente está vendo agora no, 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 no auxílio a conta gotas, a tentativa de antecipar décimo terceiro, que não tem dinheiro no mercado, não tem dinheiro. Ele está tentando ser criativo, tirar dinheiro de cartola, para não esfaquear o governo. Né? Mas não é fácil, cara, não é fácil. O Brasil não é para amadores, meus amigos. É verdade. Bom, a preocupação do presidente da República
5: é a greve dos caminhoneiros, sim. E aí, eu acho que essa declaração do Castelo Branco foi muito infeliz. Né? Como, como quem lava as mãos sim, e fala, em vocês, não é? O Jefferson mandou aqui o reciclo da gasolina que ele pagou, R$ 4,80. Ou seja, a gente está com a gasolina paquerando os 5 reais. É um absurdo. 4% de aumento no último mês. E sem falar o etanol também, que o etanol está dizendo. O
7: diesel era aos. 20 anos atrás, o diesel era subsidiado, subsidiado pelo governo, para manter um controle em cima dos transportes coletivos, transportes de carga. Né? Se não vai o em cascata, país, né? O governo. país se tornando um país rodoviário. O país é um país rodoviário. É. E, de repente, tirar o subsídio e, de repente, aumentar o diesel. O país estimularam mais ainda o país se tornou um país rodoviário mais ainda transportes de carga via rodoviária. Não se incentiva a transporte de carga via. É, via
4: trem.
7: É um pecado. Ah, é, né? Isso é um é erro, né? Se você olhar, você incentiva uma coisa. Né? Mas foi uma aposta que foi feita lá atrás. Ah, né? Juscelino Kulitschek. O Nicolau,
8: o Nicolau quase cometeu um ato fora, né, Roberto? Ele ia falar assim: transporte é, via mas... Maria Fumaça, que é da época dele. Mas aí ele deu uma, uma brecada. entregar o, o.
7: Mas o, o Juscelino Kulitschek, na época, incentivou. Ao ah, transporte rodoviário Que eu acho que também foi um erro né? Os países que investiram Principalmente na Europa Investiram nas ferrovias Se deram bem estão tranquilos. É. Hoje você até nos Estados Unidos né, Marcelo? Você vai sim, para os Estados Unidos sim. Hoje você vê pequenos transportes Rodoviários Entre cidades próximas Mas as longas distâncias Dos portos Para as cidades É tudo transporte ferroviário então, a, Europa, a Europa é trem, Nicolau, a Europa, eu, eu, morei, a Europa,
8: eu morei na Europa. Bélgica, a Bélgica é totalmente ferroviária, totalmente ferroviária, a Bélgica, a França, todos os ferroviários.
7: É, você só tem transporte rodoviário, em ligação entre cidades pequenas. Né? Exatamente, exatamente. O onde sai da ferrovia é para cidade pequena, do restante você não vê muito caminhão, aqui não, aqui você não consegue andar na estrada mais, né? Você, no qualquer local que você vá no estado de São Paulo, você vai viajar, se você que vai de ir para Santa Catarina, é, é caminhão o tempo todo. todo, todo, todo vai instante. para São Paulo é caminhão o tempo todo. Você vai para o interior de São Paulo, caminhão o tempo todo. Hoje, você não consegue mais andar numa estrada de carro sem tropeçar com, o tempo todo com carro. Isso quando eles não caem, né? E aí tudo fecha cai, tudo. Não, bate, não fecha, é. não, não querem ultrapassar. É um problema, mas isso é um outro problema. Mas é o um número é muito grande de caminhões. E foi incentivado mais ainda, quando foi em 2002 a 2005, pelo então presidente Lula, aonde ele incentivou e financiamentos para caminhões, aonde pessoas que tinham pequenos caminhões puderam entrar nesse mercado, pessoas que tinham grandes caminhões. Então, assim, hoje o universo de caminhoneiros é, não é mais só de empresas... Caminhoneiro, empresas que contratam motoristas são muitos autônomos o que tem caminhoneiro autônomo não deve vir é muito grande o nome de e eles
5: não aguentam, não dão conta da manutenção é, porque é,
7: aí entramos naquele problema que nós tivemos na época do Temer que é o problema do frete, é o controle de preço de frete aí você tem um mercado inchado né? aí entra a, a concorrência dentro da concorrência, tem caminhoneiro que faz por um preço, tem caminhoneiro que faz por outro e a concorrência, o cara entende que se ele não baixar o preço, ele não pega a carga, aí ele acaba pegando a carga numa margem pequena, não sabe fazer conta, aí quando ele não sabe fazer conta ele não esquece que ele gasta pneu, que ele gasta óleo, que ele gasta é, o próprio caminhão, e aí vai acontecendo esse sucateamento que está havendo aí da, da, de todos os caminhões por aí. Bom, bom, Alcides
8: Você Catarino viu? faz um lembrete muito interessante, é histórico viu? ele lembra que o Jânio queria cortar o Brasil também com Estrada de Ferro o Jânio era um, um ferreiro defensor o um, perdão do trocadilho era um ferreiro defensor da Estrada de Ferro Ô, o
7: Jânio foi um engordo o, o, o Marcelo o Jânio foi o maior fake news aqui na época não tinha fake
4: news é, é, o Vassourinha, vassourinha. O vassourinha o vai, vai Vassourinha que, não que... varreu nada oito meses <risos> Ele renunciou a continuar porque ele queria
7: voltar como Kinev Tulio Vargas, queria ser ditador. E a história é muito, muito longa. Esses dias, inclusive, eu estava vendo um remake disso aí é, na rádio, estava ouvindo sobre isso aí. Eles estavam falando dos 60 anos da, 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 da renúncia do Gênesis Bom, O Andrei,
5: boa noite, Roberto César. Não sei se você se lembra, no ano passado. Ainda na outra rádio, fez uma, fez uma aposta com alguns comentaristas sobre o preço do combustível. Ultrapassar o dólar a continuar nesse ritmo, não falta muito. Um abraço e bom final de semana. Pois é, quem podia imaginar que a gente teria o dólar... Quanto fechou hoje? 5,30 e 30, 30, tralalá. E a gasolina batendo na casa dos 5 reais. Mas o governo decidiu cortar os impostos federais... Sobre o gás e o diesel. Bom, é, o gás liquefeito de petróleo. Eu comprei um botijão essa semana. O meu botijão durou seis meses. Eu estou cozinhando
4: pouco ou eu sou econômico? Você está cozinhando, tá cozinhando, cozinhando nada. nada. Você
8: está cozinhando pouco. O <risos> que, que você está fazendo? Ovo cozido, um ou outro só? Eu tô, eu tô, eu tô tomando Não, tomando. Pão frito? Pão frito pai. na frigideira, é isso? Pão na chapa? Eu, eu paguei isso, eu paguei. Eu paguei 80 reais
5: e eu tô achando que o botijão tá meio vazio. Me, me deram um faça moleque aí,
7: eu acho. É, o botijão tem 8 quilos de gás. Né? É, 13 no total. Se né? tu
6: pagou 80 reais, eu acho que tu comprou metade do botijão. Só de... Pois é. é. Sei lá. Eu paguei só 80, né? Ai,
5: ai, ai. Bom, sabe, sabe quem tá é aqui? Vamos falar de bebida agora, de coisa boa, no final de semana? Vamos falar de juntos. É.
4: Dicas CDL no ar. Costa
3: do vinho. Quem vem chegando é o Fernando Acauí. Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberto e o links da CDL no ar. É, o boletim de hoje vai continuar nessa linha dos vinhos de verão, porque o calor continua intenso e nada como um espumante bem gelado para a gente poder se refrescar nesse verão. E a nossa dica são os espumantes brasileiros que estão realmente com uma qualidade excepcional. Eu recomendaria o vinho, o espumante, né, Brute ou Brute Rosé da Vinícola Fabian lá do Rio Grande do Sul, e tem uma linha dela chamada Intuição, que é excepcional, e fica na faixa de 30 e poucos reais, 34, 35 reais, dá para encontrar por aí. Os vinhos também da Salton conseguem ter uma qualidade muito boa, mas muito boa mesmo, e com preços excepcionais, em razão da grande produção que eles têm. Então, você encontra, por exemplo, o Salton Brut, que é bastante floral, bastante é, perfumado, né, com cheiros de flor, aromas de flores, com aromas frutados, é, na faixa também de R$ 29,00, R$ 30,00, dá para encontrar por aí, fazendo uma boa pesquisa. Claro, você tem outros que são é, de qualidade um pouco superior, mas também com preço superior, como os da Cave Gás, como os da Casa Valduga. É, mas, no geral, a qualidade do, do espumante brasileiro da Serra Gaúcha é muito, muito boa mesmo, reconhecida internacionalmente e vale a pena dar uma conferida. Uma boa noite, Roberto. Boa noite aos ouvintes do CDL no ar e para toda a nossa bancada. Um abraço. Obrigado, obrigado para você, Fernanda Tauí. O
4: comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
5: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Park Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games da, da, e receba os seus produtos em casa. Pode pedir, vai levar lá. Nove, e leva, né? Sim, leva, o
7: Marcelo leva. Levou. Ele. Não, ele pessoalmente, mas ele não entregar. É, é, danado. Mesmo. Pra mim, ele não vai entregar. Você vai estar tá nervoso hoje que o Palmeiras vai perder de novo. 99615471.
5: Vai perder de novo. O Palmeirense mais colachado. Eu estou claro. igual o Marcelo Marçaioli eu, É pé no chão. Não tem
7: esse negócio de se empolgar. Mas o time. Marcelo
4: Menegheri
7: é palmeirense fanático. Hum? Pelo amor de Deus. É muito Oxi. fanático.
5: É fanático demais. Top Games, a top
6: da Baixada, a gente volta.
8: Avenida na Costa
1: 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu 2020 fez você repensar Solidarizar Adaptar
5: Acreditar Humanizar Colaborar 2020 fez você cooperar.
1: Em 2021, vamos prosperar juntos. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
4: Avenida da Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu. Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia.
5: Estamos de volta aqui no CDL no Ar. Bom, vocês sabem que lá em Brasília, a Câmara Federal está reunida. A gente não sabe se vai ter quórum, se não vai ter quórum, porque a votação é aberta para decidir sobre a manutenção ou não da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que fez apologia ao ato institucional número 5 e discurso de ódio contra os integrantes da corte. Thais Ursini, qual é a posição de momento? O que está acontecendo lá em Brasília?
2: Presidente da Câmara, Arthur Lira abriu para a participação de deputados inscritos contra e a favor do relatório. Cada um vai ter três minutos.
5: Três minutos para... De, três defendem e três condenam, é, é, é isso? Isso. E o próprio Daniel também vai poder se manifestar. Ele tem três momentos que ele vai poder fazer a sua própria defesa. Vai longe isso, Nicolau? Eu acho que vai atravessar a noite.
7: É? É, porque... Tem os partidos, tem os líderes Eu acho que na hora que abrir a votação Talvez vá mais rápido Mas três minutos para cada um São mais de 500 deputados Vai, vai longe bom. o negócio
5: O Henrique da Ponta da Praia Está aqui conosco Fala Henrique, boa noite Boa noite a
3: todos Estamos ouvindo uma discussão sobre pessoas combustíveis né? Eu acho assim eu vi
6: uma outra rádio comentarista Dando uma sugestão na Inglaterra, o imposto é variável. Né? Quando o combustível sobe, o imposto baixa. Quando o combustível baixa, o imposto sobe. Então, o preço fica estável. Não tem esses aumentos enormes que tem todo mês. Aliás, toda semana, como é aqui. Né? O preço é estável. E outra coisa, a Petrobras é uma estatal, certo? Então, uma estatal tem que servir a população brasileira, servir o país. E não ficar... Servindo a investidores. Ah, porque temos investidores, temos acionistas. Então privatiza de uma vez. Ué.
3: Não serve a população, ou serve aos investidores. Boa noite a todos.
5: Obrigado, Henrique. Ô Nicolau, a Petrobras é a economia, Isso, Isso,
7: se é, eu não me engano. Estatal. Ela não é estatal. Né? Ela, ela tem acionistas, então é uma empresa independente. Tanto é que o presidente é. não
5: pode demitir. O...
7: Mesmo que ele não goste
5: desse presidente atual. Não, não ele vai tem que o um conselho de administração. Dos
7: acionistas é o próprio governo né é o mas ele tem que respeitar a hierarquia da empresa tem uma diretoria tem um conselho então tem toda uma uma forma que tem que ser respeitada e
6: tem capital aberto tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos né Não, tem as regras de é. compliance tem as regras de transparência é tanto que Tivemos aí que pagar lá nos Estados Unidos, fazer um acordo bilionário, por conta é, daquela roubalheira toda que aconteceu é, alguns anos atrás na Petrobras. Então, não é assim tão simples e tão fácil é, nessa variação aí, do dólar, se do seu dólar, até porque quando o dólar desce, a gasolina não desce na mesma proporção do que o dólar desce. Bom,
5: o... tem participação aqui da Maria Celeste Tavares Ramírez.
7: Vamos ver, não
6: é? Ela abriu comigo semana passada. Você, que... não, você não deixou. É invariável.
7: De é, Dona Celeste não, não fale, hein?
6: Não fale. Não é, eu beijo te hein? O filho está aqui é... É...
5: é líquido certo. Bom, a CT está trabalhando. A rua Alexander pulando terá sentido único. O um trecho de mão única será entre a rua Assis e a Avenida Washington Luiz você sabe né Nicolau a gente Assis tem
4: Correia. Muito.
5: nós temos muitos motoristas que ouvem o nosso programa, tá aí ó o Fifi, já no comando da CP mexendo no trânsito da cidade rua Alexandre Herculano com sentido único entre a rua Assis,
7: Correia, Correia e a Avenida Washington Luiz é, precisa ver se a mão é em direção do canal 3 para Assis Correia ou ao contrário eu acho que é o contrário, né? Porque eles não vão fechar a mão da rua, é que quem entra pela Anacosta não pode sair para o Canal 3. Porque ali você tem duas mãos, né? Talvez isso aconteça porque você tem a opção da... para de sério, né? Que ela faz aquele V, né? Lá para de sério. Eu não... Eu não sei como é que eles vão mudar ali, mas que vai complicar, vai. É sentido... E depois, mão é sentido o Canal
6: 3. É... A França Bisséria, no sentido do Canal 3, porque ela até segue depois, o Alexandre quando
7: vai até a Conselheiro Neves. Isso, então, amanhã ela vê, vai seguir. Mas você tem também o Fusco Bisséria que faz isso. Então, é, precisa ver qual é... Eu acho que deveria inverter o contrário, mas
2: vamos
7: ver. É, porque tem um fluxo danado
5: ali naquela, naquela rua. É impressionante, sim. é uma rua pequenininha, mas tem uma movimentação de carros imensa. A modificação visa maior fluidez e segurança é, no trânsito. Quando ela
7: passa o canal 3 para lá, ela já é mão
5: Sim. já é mão é. A CET informa ainda que os semáforos da divisa Santos-São Vicente foram sincronizados. Então, quem vem naquele ritmo ali, vindo de São Vicente, entrar na divisa, passar na divisa e seguir em Santos até o canal 1, de tanto a gente falar isso aqui para o Fifi, dos semáforos inteligentes e tal, já que não dá para comprar aquele equipamento, que é uma câmerazinha que fica monitorando o fluxo de trânsito, sincronizaram os semáforos. Olha que coisa difícil. Até que
7: enfim, né? Nossa, Nossa. Era o que a gente mais? Mas é o é mais... ele, é, ele é, é óbvio, né? Uhum. você dá uma fluidez no trânsito, uhum. é, numa velocidade média, né? É, eles fazem uma velocidade em torno de 40 km por hora, porque não adianta o cara correr, porque se ele correr, ele vai pegar o próximo semáforo fechado. Então, ele anda 40 por hora, ele vai pegar todos abertos. E vai ter uma, uma fluidez melhor do trânsito. Isso é que é o ideal. Né? Melhorou em 30%. Nós temos um número de semáforos muito grande na cidade. Né? Haveria necessidade até de diminuir o número. Mas tem algumas vias, como o Santos é uma cidade plana, tem algumas vias que depois fica impossível você atravessar, atravessar uma rua. né? Então, você tem que ter, infelizmente, um semáforo.
5: Muito bem. Ó, já mandaram o um mapa aqui para a gente do, dessa modificação. É sentido canal 3 mesmo, viu? É. Sentido canal 3. Está aqui.
7: Ah, acho que é mais lógico. Né? É.
5: é um fluxo danado. É impressionante que ela foi é pequenininha, por isso que tem uma movimentação final de tarde ali, que é uma loucura. E aí essa mão em contramão, ainda carros estacionados, a rua fica muito apertada.
7: É muito mais lógico, porque você sai da Anacosta, já entra ali onde tem a Prodesan, já sai no canal 3, você já vai embora, vai embora. Cara, seus embora. Se você quiser fazer o caminho contrário, você vai pela Fusquice e faz um caminho contrário. É, o balãozinho ali continua ainda,
6: então você consegue fazer o contorno e entrar ah, na Fusquice
7: do que, outro lado. Que, tem que ser anulado, porque vai, Não vai ter mais mão de lá para cá. Não, mas
6: de quem entra na, na costa, Entrou na Anacosta, costa, Série, ah, é, você,
7: você pode fazer pode esquerda. Esse balãozinho é, é o balão à esquerda, exato. Tá. Não, mas aquele que tem a direita, quem vem... Ah, esse, acabar. Acabar. esse vai acabar. Ele vai ter que ser utilizado. Bom, hoje tem clássico, hoje tem campeonato
9: brasileiro.
4: Futebol com Alex Frutuoso.
9: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL Ar. Vamos aos destaques do esporte, do futebol, do campeonato brasileiro, que entra em sua reta... ...final, inclusive com jogos atrasados ainda, né? Por exemplo, hoje à noite, nove e meia... ...tem clássico do Campeonato Brasileiro de times paulistas, né? Tem São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. Para o Palmeiras o jogo só vale uma coisa... ...atrapalhar a vida do rival... ...Palmeiras está tranquilo no Campeonato Brasileiro... ...pode impedir o São Paulo matematicamente de ainda sonhar com o título... ...porque se o São Paulo vencer este jogo atrasado, vai a 65 pontos... E aí fica torcendo para um empate no domingo entre Internacional e Flamengo para que ele, São Paulo, possa na segunda-feira jogar contra o Botafogo, já rebaixado no Rio de Janeiro, e chegar na última rodada com chance de título. Isso, matematicamente, pode acontecer. Portanto, para o São Paulo o jogo vale muito, para o Palmeiras apenas a chance de atrapalhar a vida do rival. Campeonato Brasileiro, que vai ter também no domingo, às quatro da tarde, Corinthians e Vasco. Corinthians ainda sonhando com a Libertadores, o Vasco brigando para não cair. Seis e quinze, na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Se o Santos vencer... Dependendo do resultado entre Atlético Paranaense e Grêmio, Santos pode garantir matematicamente a vaga na pré-libertadores. Também no domingo, às oito e meia, tem Goiás e Bragantino. E como eu disse, dois jogos ficaram para segunda-feira. O Palmeiras vai pegar o Atlético Goianiense e o Botafogo recebe o São Paulo, justamente os dois times que jogam nesta sexta-feira. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
4: Os prime nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
5: Nicolau Albeide, falta de chuvas pressiona o sistema Cantareira em São Paulo. É o maior manancial da região metropolitana de São Paulo. Olha que loucura: 973,9 bilhões de litros de água para 10 milhões de pessoas. Mas
7: interessante é que chove no lugar errado. <risos> Isso aqui é ruim, aqui, né? Chove é. em tudo quanto é do no lugar, menos no cantareira. Esse aqui é o nosso grande problema, né? Um dos... Deveriam montar lá uma cantareira na né, introdução. Ficaria bom, né? Porque aí é. Eu é. Eu armazenava é. aquela água toda. Mas, infelizmente, chove é o lugar errado e temos problemas graves. A gente começou
5: o ano com apenas 36% de reservação de água. E com baixa expectativa de recomposição do seu volume até março e abril. Economiza água aí, Marcelo Massaioli. Tchau, boa noite para você. Boa noite. boa noite. Valeu, um abraço para você. Tchau, Matheus Ramírez. Tchau, Roberto, boa noite. Obrigado mais uma vez. Bom trabalho no final de semana. Tchau, Nicolau. Tchau, bom final de semana. É tipo Palmeiras. Ah, que isso, vai perder. Tchau, gente. Um abraço, boa noite, ótimo final de semana, a gente volta na segunda.
4: Você ouviu? CDL no ar, uma realidade